0: Boa noite. Hoje é 25 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Com a aprovação do novo regime fiscal, consolidado pelo relatório Cajado, as restrições para gastos públicos ficaram mais severas que na proposta original do governo Lula. Na melhor das hipóteses, se prevê um crescimento moderado dos investimentos públicos eh, nos próximos anos. E os investimentos públicos estão no seu pior patamar desde 1947. A aposta anunciada pelo governo é que o compromisso com a redução imediata da dívida interna em relação ao PIB removerá uma das razões justificadas pelo Banco Central para manter elevadas as taxas de juros. Se os juros caírem, os investimentos privados iriam animar a economia de forma direta ou através das PPPs, parcerias público-privadas, constituindo-se assim como um dos motores de arranque para um novo ciclo de desenvolvimento. O outro motor, além dos investimentos privados seria um investimento externo, em grande medida ancorado nas perspectivas quanto ao relacionamento com a China, que atualmente concentra boa parte do capital de longo prazo disponível no planeta. Em boa medida, esse capital de longo prazo mobilizado por interesses geopolíticos que favoreceriam o Brasil. Portanto, nessa aposta... Aqueles investimentos públicos que ficariam retraídos pela regra fiscal seriam substituídos por uma aliança entre os investimentos privados, internos e investimentos externos, entre os quais o de maior destaque seria da China. Para debatermos essa questão, a do papel do investimento externo na economia brasileira, nós hoje conversaremos com Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana, pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Jôres Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular, comunicador digital. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros do nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noite. Qual o balanço que vocês fazem da versão final do arcabouço fiscal? Aquela que acabou de ser aprovada por ampla maioria, 372 contra 108 votos, na Câmara dos Deputados e o seu impacto sobre investimentos na economia brasileira. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Boa noite, Breno, Rita, Jones. Boa noite a quem nos assiste. É mais uma alegria novamente estar aqui com vocês. E eu faço um balanço muito negativo. Aliás, eu não sou economista, já disse isso em outra ocasião, então eu me valho dos balanços feitos por. So
0: sorte, sorte é tua.
1: Pois é, né? Enfim, eu já disse isso, tem outros defeitos, são muitos, mas. É, mas retomando a seriedade que a pergunta exige, e digo isso porque é, a gente vem discutindo esse tema há algum tempo, mas hoje nós o fazemos já sob o leite derramado, né? quer dizer, já depois do fato de que é, esse, essa proposta foi aprovada, mas enfim, então vários economistas dos quais eu me valho e que são, têm uma competência em contexto, vieram mostrando todos os problemas que esse se trazia e, sendo talvez o principal ou mais grave, aquele que inibe, que contrai a capacidade que o governo terá de realizar investimentos públicos. É, eu quero ressaltar que esses, esses é, economistas são pessoas progressistas e são apoiadores do governo de primeira hora. E por que eu ressalto isso? porque eu não consigo imaginar nenhuma outra razão para eles fazerem as críticas que fazem, se não é de ajudar o governo. Não, não, não consigo imaginar por que estariam fazendo isso, se não para evitar o pior. O que me faz confiar plenamente no que eles disseram a respeito do quanto isso vai impactar negativamente a capacidade do governo de realizar investimentos. Isso quando é, o governo, esse governo se elege Primeiro, durante a campanha, falando claramente contra o teto de gastos, que é uma regra fiscal restritiva, e a favor do aumento da ampliação dos investimentos, primeira coisa. A segunda coisa, este, este governo, assim que eleito, desnuda para todo mundo, reiteradas vezes, o quanto o país que ele estava herdando era um país destruído, era um país que precisava ser reconstruído em várias áreas, Seja no que se refere às políticas públicas, seja no que se refere às políticas de desenvolvimento, o que exige, evidentemente, orçamento. E terceiro, o governo Lula tinha uma experiência anterior, os governos do PT tinham uma experiência anterior, mas aqui eu vou me referir especificamente ao governo Lula, porque ele sempre se orgulha muito do que foi capaz de fazer, e com razão, né? ele sempre fala muito do que fez, e com razão. Mas esse governo, esses governos dele foram apoiados numa ampliação muito significativa do investimento público. Por tudo isso, o que se imaginava é que, é, em qualquer caso, haveria uma disputa política por uma uh, regra fiscal, caso ela realmente fosse necessária, mas por uma regra fiscal, porque já há uma discussão sobre se, ela, se precisaríamos de uma regra fiscal, mas caso essa fosse a conclusão, por uma regra fiscal muito mais, muito menos contracionista, e que se preocupasse muito mais com uma folga fiscal, com uma folga orçamentária, justamente para poder não só recompor as políticas públicas, mas investir, uh, investir fortemente no desenvolvimento do país. E aí nós tivemos assim uh, dois momentos chaves para fazer esse debate. E com isso eu vou concluir, porque eu sei que meu tempo deve estar terminando. E, inclusive para poder ressaltar os problemas políticos dessa proposta, porque, evidentemente, disse que não sou economista, e economicamente a proposta cobra um preço alto, mas ela cobra um preço político talvez tão alto quanto o preço econômico, porque nós perdemos a chance, né? o governo e os setores progressistas perderam a chance de fazer esse debate já de saída no momento em que se discutiu o fim do teto fiscal, ainda na PEC de transição, e ali já se comprometeu de pronto com uma outra âncora fiscal. Eu gosto de lembrar que o nome usado na época foi âncora fiscal, porque eu acho que ele é muito, é, é, ele é muito revelador, né? porque âncora é aquilo que prende o navio e não deixa ele sair do lugar. Então, ali já se comprometeu com a âncora. Ok, vamos supor que ali havia o risco de não conseguir derrubar o o teto de, de gastos, mas imediatamente o governo apresenta, por livre e espontânea vontade, uma proposta que é contracionista, que é restritiva, sabendo que essa proposta seria, uh, uh, seria piorada no, no Congresso e, finalmente, terceiro erro é político, e com isso eu encerro, na hora que a, a proposta é piorada, mas o governo se vê na armadilha de ou votar nela ou ter de volta o teto dos gastos, comemora como se fosse uma vitória, transforma o vício em virtude. Esse, para mim, é o terceiro erro político que cobra um preço tão alto quanto o arcabouço em si.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
2: Olá, gente, boa noite, Breno, Rita, Iole, boa noite a todo o público do Ópera que acompanha a gente. Veja, acho que a primeira coisa a ser dita é que está circulando muita mentira sobre problema não é o governo Lula ter minoria no Senado e na Câmara. Isso evidentemente é um problema. Mas o desenho do arcabouço fiscal, do novo gastos, que é esse o nome, foi tão reacionado para a escolha política do governo. E aí, antes de entrar na pergunta em si, eu quero citar alguns fatos que não podem ser esquecidos. O governo Lula fez uma jogada muito boa na PEC de transição. Aquilo foi um ganho político gigantesco do governo porque ele conseguiu é, primeiro, conseguiu eliminar Mandrake do Gilmar Mendes para tirar o Bolsa Família do PEC de gastos, né? ar dessas articulações de causuísmo jurídico. Conseguiu aprovar uma recomposição orçamentária na PEC de transição e o governo assume com uma certa capacidade de aumento de gastos, muito melhor do que o orçamento que o Bolsonaro deixou. Aí, em janeiro, o ministro Fernando Haddad anuncia que ia cortar 25 bilhões do orçamento aprovado pelo Congresso. Veja, o Congresso, com Centrão, o Quarto Lira e tal, aprovou, e a Dade disse que, em nome da responsabilidade fiscal das contas públicas, ia gastar 25 bilhões. Esse dinheiro, de pronto, poderia ser alocado num programa de geração de empregos, reativando, por exemplo, obras paradas que não têm viabilidade prática, porque tem algumas obras paradas que estão até paradas de perder até a sua funcionalidade. Então o governo decide cortar 25 bilhões e começar o processo de austeridade. O, a PEC Transição, aprovada pelo Congresso, permitia desde já o aumento do salário mínimo em janeiro. De novo, o governo, a partir do ministro Fernando Haddad, diz que o aumento do salário mínimo só vai vir em maio, porque aumentar o salário mínimo já em janeiro daria uma despesa a mais de 2 bilhões, o que é um troco para o orçamento do governo. Né? Só, só essa semana liberou para o Lira 3 bilhões, praticamente. Então, veja. Beleza. Então, o governo decidiu não aumentar o salário mínimo já em janeiro. Em seguida, o Fernando Haddad, até agora, inclusive, ninguém sabe como, criou uma justificativa cebosa para o programa de renegociação de dívidas do governo, que seria outra medida de muito impacto popular, não foi lançado, porque diz que tem um, programa, um problema técnico no aplicativo. Então, assim, o governo está desde março dizendo que o programa de renegociação de dívidas para 70 milhões de famílias endividadas não foi lançado ainda por um problema técnico. Então, assim, tem que chamar alguém que fez um cursinho aí, né? De ciência da computação e tal, procura algum nerd, porque, sinceramente, está há três meses. Aí, o governo conseguiu na PEC transição a exclusividade legislativa, ou seja, o Congresso não podia aprovar uma nova. não podia apresentar uma nova proposta de marco fiscal. Era o governo exclusivamente que tinha até agosto para apresentar essa proposta. O ministro Fernando Haddad decide mandar uma proposta que mantém no essencial, a lógica do Michel Temer, do pé de gastos do Michel Temer, ainda que seja uma proposta melhor desenhada. Então, o governo decidiu, de bom grado, assumir uma agenda de austeridade, inclusive abrir mão de espaço fiscal para gasto público. Veja, até hoje, com todo o respeito do mundo, mas ninguém me explica, o que é que justifica o governo abrir mão de 25 bilhões em nome de responsabilidade fiscal? E aí, concluindo, e até posso até voltar na próxima pergunta, e vou até fugir do tema, mas vejo concluindo. Então, o Congresso, ser de maioria conservadora, é um problema. Mas veja, o governo de saída escolheu não enfrentar a lógica da austeridade, pelo contrário, ele conseguiu ser mais austero do que o Congresso Nacional, quando ele abre mão de gastar 25 bilhões que foram aprovados pelo Congresso na PEC Transição.
0: Rita Coitinho, com a palavra.
3: Boa noite. É, também a, vou corroborar aqui a avaliação dos meus, dos meus pares aqui hoje, de que esse... esse... Acabou o fiscal, né? Que é o, o novo nome. aprovada é realmente um, um banho de água fria, vamos dizer assim, é, nas expectativas é, da ampla maioria dos eleitores é, dessa coligação, né? Que teve Lula à frente, na qual tantos de nós apostaram. É claro que a gente teve aí uma correlação de forças, um tanto mais ampla do que teria em outras situações, dado que o, o, o bicho do outro lado era feio demais, então a gente teve aí adesão de última hora de alguns partidos é, mais à direita, enfim, que vieram apoiar e votar, mas esses já não estariam com, a, com a, o leque de, de, de forças que, que, apoiou, de, que apoia de fato o governo Lula, já no primeiro dia de governo, como a gente já, já pôde observar, até com o comportamento do Congresso. É, porque, em primeiro lugar. O, 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 o crescimento que a gente teve no primeiro e no segundo governo Lula, que foi um crescimento fora de série, que muita gente diz que foi só uma grande sorte, muita gente diz que ah, foi porque teve um das commodities, né? Isso, esse é um argumento que anda aí pelo ar para dizer que não houve nenhum sucesso econômico dos dois primeiros governos do PT, esse é um argumento falso. É, mais de um economista que, que, que eu venho lendo já demonstrou em, em estudos que o que levou o crescimento econômico naquele período para além do crescimento das commodities foi fundamentalmente o investimento público com os programas de distribuição de renda com os programas de, de financiamento de, de obras com os programas de financiamento de, de construção popular, enfim e aí a gente chega no, nesse, nesse governo com toda essa expectativa que a, que a Ioli já falou antes, né, de crítica ao teto de gastos, é, quando Temer é, colocou goela abaixo de todo mundo, logo após o golpe de Estado, é, essa, essa verdadeira âncora aí na economia, nós protestamos, a esquerda fez, é, levantou-se contra isso, isso foi o tom de campanha, e aí o próprio governo recua é, e traz uma proposta muito rebaixada, é, e que nem assim consegue agradar a banca financeira, que continua criticando, porque eles querem absolutamente tudo, né? Então, se a ideia era ter algum tipo de aliança, algum tipo de ali aliados de última hora apresentando uma política econômica mais comportada, isso não funcionou. Tanto não funcionou que a gente teve o que teve no Congresso ontem, né? Então, me parece que é, o governo começa mal, começa errando bastante ignorando que o, o investimento público é central no crescimento econômico, é falsa a afirmação de que há, é o, investimento, o excesso de investimento público que gera inflação que gera problemas com a economia na verdade é o contrário, o nosso problema é a dívida pública, é uma dívida que não vai se resolver enquanto a gente tiver essa política de juros altos e o governo não ataca esse problema né? e vai lá e retrai o investimento público eu desculpa aí Breno, passei do tempo né? <risos> Depois a gente continua.
0: Muito bem, a Rita é disciplinada. É, vamos a mais uma questão. Nas etapas históricas anteriores, o desenvolvimento econômico brasileiro teve como locomotiva o Estado, através do orçamento público e das companhias estatais, tanto o investimento é, Privado interno, quanto investimento externo eram complementares a uma robusta ação do Estado quando o país começa, quando a industrialização passa a ganhar peso no país a partir dos anos 30. A perspectiva agora anunciada pelo Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda declarou isso em diversas entrevistas, atribui uma função bem mais relevante ao investimento privado reforçado pelo crédito público, nas parcerias público-privadas, mas dá um papel de destaque, de proeminência ao investimento privado e ao investimento externo. O que vocês acham dessa perspectiva? Seria possível conduzir o país a um novo ciclo de desenvolvimento, tendo como, seus como seu principal motor o investimento privado? e o investimento externo, com os seus principais motores, o investimento privado e o investimento externo. Com a palavra Jones Manuel.
2: Veja, a Dade, ele parte de uma teoria do de desenvolvimento liberal. Ele imagina que o investimento público, o nível de investimento, aliás, desculpa, o nível de investimento da economia depende de nível de segurança jurídica, facilitação para investimentos desburocratizando processos, é, redução do custo do crédito, ou seja, o Haddad imagina que a melhora de um cenário microeconômico e do custo do dinheiro vai alavancar o investimento. Mas isso é falso. O que determina o nível de investimento é a demanda. Ponto. a Bolsa. Você pode desburocratizar, você pode baratear o crédito você pode criar várias formas de incentivo. Se não tiver demanda, não faz sentido para o ente privado, seja nacional ou estrangeiro, aumentar seu investimento. Então, até um exemplo que eu dei no meu canal. Imagina, se eu sou dono de uma rede de academias de musculação. Eu tenho 50 academias pelo Brasil. Aí o governo faz... Um programa de redução de burocracia, menos inspeção, é mais rápido abrir uma empresa, uma filial, tudo fica mais fácil de fazer. Se tiver demanda, se não tiver demanda, para que eu vou investir e abrir 10 novas academias? Se não tem alunos, se não tem uma procura pelo produto que eu estou oferecendo. Então, a dada, ele parte de uma premissa de que o investimento privado vem, e o investimento privado nacional e estrangeiro vem de acordo com é, condições jurídicas e um ambiente de estabilidade da dívida pública e de redução do gasto público. Isso é uma mamadeira de piroca, isso é uma cloroquina. Isso é a mesma coisa que dizer que a terra é, é, é quadrada, é uma coisa que dizer que cloroquina cura Covid, é uma coisa que dizer que se tomar vacina vira jacaré. A DAD é uma versão dos discursos negacionistas de Bolsonaro, mas é um negacionismo socialmente aceito, né? porque se fala esse tipo de porcaria na PUC do Rio de Janeiro, na USP, nas faculdades pelo Brasil. Não existe prova nenhuma, não existe modelo econométrico, não existe evidência estatística, não existe evidência empírica nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma, que o grau de investimento na economia é determinado pela, pelo controle da relação dívida-PIB ou pelas condições jurídicas gerais de facilitação do investimento, percebe? Então, a gente está numa situação, inclusive, muito complexa, porque o secretário, o Rogério Seron, que é o filho do Paulo Guedes, né? Ele anunciou recentemente que o, o, o governo Lula 3 vai querer desfazer o que Lula 1 e Lula 2 fizeram de positivo, que é, vai emitir títulos no mercado internacional, chamados títulos verdes, para o Brasil voltar a ter um problema de dívida externa. Estão querendo endividar o Brasil em dólar para financiar investimentos, já que é mais raro investimento público. Veja, é um grau de absurdo. É um grau de surrealismo. E esse projeto, inclusive, de emissão de títulos em dólar para financiar o Estado, era o projeto do Paulo Guedes, viu? O Rogério Seron pegou o projeto Paulo Guedes e aí colocou o nome de Verde Sustentável, que é para financiar investimento ambiental. Sabe? É um grau de liberalismo. E esse elemento, aí eu volto para a questão do Congresso. Veja, gente, não é o Congresso Nacional que está impondo ao Rogério Seron ou ao Fernando Haddad ou ao Galípolo uma compreensão de desenvolvimento nacional liberal. Eles são promotores de um discurso público numa visão de país liberal. Não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não está se opondo ao discurso do Ministério da Fazenda. Pelo contrário, o Congresso Nacional, em sua maioria, concorda com esse discurso.
0: Com a palavra, Rita Coitinho.
3: É, o investimento privado, o investimento externo, tem um papel no desenvolvimento econômico brasileiro desde o início da industrialização. A gente tem precisa do investimento privado, né, e, e é bom lembrar que o investimento privado foi é, amplamente incentivado pelo Juscelino Kubitschek na, na sua política dos 50 anos em 5, é, e investimento externo também. Então, o problema, não, na minha visão, não está em incentivar que haja investimento privado e que haja investimento externo, muito pelo contrário, é necessário que haja, senão não, não vai haver desenvolvimento, não há a ideia... Nós não estamos numa situação em que a gente pode contar, poderia ou deveria achar que podemos contar exclusivamente com o investimento público para o desenvolvimento nacional. É, no atual, na quadra histórica em que nós nos encontramos, a gente vai precisar de investimento privado. Cuba tem incentivado investimento privado, assim como a China, o Vietnã e outras economias socialistas que dirá é, o Brasil. Então, a questão não, não, não é essa, eu acho que é necessário que haja políticas é, governamentais, políticas que atraiam esses investimentos. A questão é que nós temos um, um banco central autônomo, né, é, que herdamos do governo Bolsonaro, e que mantém juros extorsivos, e com juros extorsivos, é, o investimento privado não vai existir, ou ele vai existir de uma maneira pífia, porque qualquer investidor vai preferir Apostar no jogo do mercado financeiro a fazer um investimento é, em um parque industrial, por exemplo. Né? Ontem o Alckmin e o Lula lançaram aí um, uma plataforma de desenvolvimento industrial brasileiro, mas com os juros assim, no, nos patamares que nós temos, esse, isso não vai acontecer. É, é, vai, é preciso encontrar uma maneira. Eu, eu, eu acredito que a, a aposta do arcabouço fiscal tenha a ver com com essa espécie de convencimento do Banco Central a baixar os juros, uma vez que a questão é, do gasto público estaria se, assegurada. Né? É, o problema é que o, o Bob Fields Neto ele não é uma pessoa razoável, ele é um, um, um sujeito, um porta-voz do sistema financeiro internacional, ele é um empregado do sistema financeiro né? e está com controle do Banco Central. Então é preciso que haja um, uma, uma, uma reação a essa situação. E essa reação não pode partir só do, do presidente da república. Né? Essa reação vai ter que partir do povo, tem que partir dos movimentos sociais, tem que partir, porque o congresso, nós já sabemos que é um congresso ainda muito mais à direita do que outros congressos que nós já tivemos. É, o governo já demonstrou que não tem é, essa força toda em, sobre... Esse controle sobre o Congresso, muito pelo contrário, vem sofrendo algumas derrotas importantes. É, então, é preciso que haja algum tipo de é, estofo para que se possa mudar o estado de coisas. É preciso revogar esse negócio de autonomia do Banco Central. Quem vai fazer isso? Né? É, a gente aqui reclamando na internet? Não vai ser, né? A gente precisa ter algum tipo é, de ação articulada para que isso aconteça. Senão, não vai ter investimento privado, né? que é a aposta do governo, e, e o investimento público, a gente já viu que está é, prejudicado pelo acabouço fiscal.
0: Com a palavra, Ioli Ilieda.
1: Bom, é, a Rita tem razão quando diz que investimento privado e investimentos exter externos uh, fazem parte, compõem essa carteira de investimentos, que garantem o desenvolvimento de um país. O problema dessa perspectiva, e o João já falou um pouco sobre isso, dessa atual né, do governo, é que ela se apoia naquela velha ideia de que se você criar um ambiente favorável para os negócios, né, então um ambiente uh, que inclui juros baixos, que inclui previsibilidade, que inclui crédito, que inclui... O, uh, o espírito do capitalismo, o espírito animal dos capitalistas se manifestará e ele investirá uh, investirá e investirá o suficiente para alavancar o crescimento do país. E, aparentemente, o Lula está convencido disso, embora ele dê sinais contraditórios, já falo sobre isso, mas eu quero resgatar uma fala dele que me chamou a atenção é, no Fórum Brasil-Espanha, de que ele participou agora, em abril, quando ele estava lá no, no, país, no país ibérico, e justamente era uma reunião com empresários, na Casa das Américas, com empresários espanhóis. E a Espanha, vocês sabem que é um grande investidor brasileiro, né? é do segundo, não sei se isso ainda se confirma. Mas ele disse, abre aspas, a estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno às empresas espanholas. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis o programa de investimento em infraestrutura que lançarei em maio trará oportunidades promissoras e extraordinárias. Então ele está convencido que, esse, que lançará um programa baseado em PPPs e que isso atrairá um grande investimento estrangeiro e que isso compensará a dificuldade do Estado em ele mesmo promover o próprio desenvolvimento, quer dizer, em ele mesmo ser o indutor do de desenvolvimento. O problema é que, como a pergunta já sugeriu, a história brasileira não não autoriza essa interpretação. Aqui o uh, o, o capital privado só se mobilizou motivado por, pela demanda, ou seja, quando o capital público ele próprio gerou a demanda que garantia que o uh, o capital uh, privado podia uh, investir com garantia de retorno. Então, na verdade, né, quem é o quem puxa ao investimento privado é o um investimento público. Investimento mesmo, investimento direto. Não só concessão de créditos ou, ou, uh, ou isenções fiscais. Aliás, hoje foi anunciado um programa, ainda não está, ele não está, uh, não tem detalhes, mas a ideia geral é oferecer uh, uh, isenções fiscais, benefícios fiscais, incentivos fiscais, melhor dizendo, à produção de carro popular. Novamente, é essa lógica, você uh, oferece um ambiente favorável às empresas e elas, por isso, investem e, uh, e de alguma forma, contribuem. Isso, isso desmonta também a ideia de planejamento, isso, porque esses, esses, esses investimentos vão se dar se se derem apenas em alguns, é, em alguns âmbitos e não se darão em outros. E, para finalizar, porque meu tempo já acabou, o, o, eu quero lembrar... A memória das pessoas, às vezes, é muito, muito curta mesmo. Eu quero lembrar que, bastante recentemente, no governo Dilma 1, na, na, no, no segundo bienio do governo Dilma 1, a Dilma sim, enfrentou essa dificuldade. Ali havia um aumento, tinha havido um aumento de, de investimento público, mas havia um certo esgotamento da capacidade de... de, de eu estou concluindo, mas havia um esgotamento da capacidade de de ampliar esse investimento e se achou que, com algumas medidas, e eu cito, era diminuição de juros, diminuição do custo da energia e desonerações, o, o capital privado investiria. Todo mundo sabe o que aconteceu. Não investiu, isso contribuiu para a crise e, posteriormente, para o golpe que Dilma sofreu.
0: Eu vou, é, antes de passar para a sua pergunta, mostrar um gráfico para a nossa audiência que é interessante. pedir para a produção subir. Ele é um gráfico que mostra... Sobe um pouquinho a, 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 o gráfico, Igor, por gentileza. Isso. Esse gráfico mostra as taxas totais de investimento no Brasil desde 1947. A linha em preto são, é a soma dos investimentos privados, nacionais ou estrangeiros, e os investimentos públicos. Curiosamente, nós vamos ver que o investimento... É, público cresce bastante entre 1947 até 77. É, chega um momento em que o investimento público, em 1975, exatamente durante a ditadura, o investimento público ele quase encosta no investimento privado, a taxa de investimento sobre o PIB aqui, que é calculado. Né? Então, a taxa de investimento total da economia naquele momento era de próximo a 25% e era quase metade, metade entre investimento público e investimento privado. Depois, com a crise dos anos 80 e o período neoliberal dos anos 90, a taxa de investimento público vai despencando. Né? Ela vai caindo, 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 e ela só iria se recuperar nos governos Lula e Dilma. Ela vai crescendo, crescendo, mas num patamar muito mais baixo, basta ver a, a boca do jacaré aqui, né? num patamar mais baixo do que aquele que existia nos anos 70. De toda maneira, vai crescendo o investimento público que despenca. Aqui não está individualizado o ano, mas que despenca a partir de 2015. E aí vai despencando de 15, 16, 17, 18 e vai ficando no patamar é o mais baixo patamar desde 1947. O investimento privado é bem maior do que o investimento público. Né? Ele se situa hoje na faixa dos 18% contra menos contra 2,7% do investimento público. Apenas para que a nossa audiência possa ter uma ideia de como se compõem as, as taxas de investimentos no Brasil. Vamos à próxima pergunta. A atual situação internacional de crescente polarização entre blocos poderia favorecer o Brasil... Como ocorreu no passado, a exemplo da Segunda Guerra Mundial seria a vez da Rita, mas ela caiu, tomara que não tivesse machucado, daqui a pouco ela volta, vai falar a Ioli Ilia da I. Não,
1: antes de entrar na resposta. É... O gráfico que você apresentou é bastante interessante, obviamente, esses investimentos compõem o total do investimento. O investimento brasileiro é relativamente baixo, né? tem vários países que tem muito mais investimento público, eu quero dizer, do que o Brasil, inclusive. Isso é importante de, de apontar. Mas se você olhar também o gráfico, você vai perceber que, que ele acompanha, o investimento privado acompanha mais ou menos investimento público. Quanto há mais investimento público, há mais investimento privado. Isso também é um,
0: é um fator... E, importante. e ali, você me perdoa. como a Rita já voltou e parece que não está machucada, claro, claro. vou passar melhor, a palavra melhor, a ela. Você, melhor. A Rita não chegou a ouvir a pergunta. Eu vou repetir a pergunta para a Rita. A atual situação internacional de crescente polarização entre blocos poderia favorecer o Brasil, como ocorreu no passado, a exemplo da Segunda Guerra Mundial? onde Getúlio Vargas trocou o apoio aos aliados pela Companhia Siderúrgica Nacional e o e e, e financiamento de outros projetos industriais? Rita Coitinho, com a palavra.
3: É possível, é possível que sim. É, 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 o Brasil jogou muito com, com essa questão das disputas dos blocos é, internacionais ao longo da sua história, Getúlio é o maior exemplo, mas o Brasil fez bastante isso também. Juscelino fez isso com a OPA, com a Operação Pan-Americana, né, numa tentativa de convencer os Estados Unidos de que, para combater o comunismo, era preciso ter investimentos né, para o povo ter melhores condições de vida e, portanto, não aderir a, a teses comunistas. É, a gente teve um pouco disso também é, durante a política externa independente ali do, do Jango, do Jânio e do Jango, os próprios militares em alguns momentos fizeram isso, então o Brasil ele navega normalmente, é, tem uma tradição diplomática e, e, e muitos, muitos quadros da política tem, é, isso no, já na sua tradição política, é, de jogar com o um ambiente externo, né? de jogar com essa correlação de forças, às vezes uma maior, um maior alinhamento, às vezes uma posição de neutralidade, né? O Brasil, por exemplo, nunca chegou a ser parte formal do terceiro mundismo, mas sempre flertou com o terceiro mundismo de alguma maneira e aproveitava esses momentos para expandir mercados ali para a África, Oriente Médio, enfim. Então eu penso que sim, essa, essa conformação do bloco multipolar tem sido, é, o governo Lula tem mostrado que é do seu interesse, né, que que haja que essa, que isso vá para frente, né, esse confronto a hegemonia dos Estados Unidos, e isso pode gerar tanto uma ampliação, aí uma corrida de investimentos, tanto do lado asiático, né, especialmente chinês, quanto dos próprios Estados Unidos, numa tentativa aí, de reverter a perda de espaço é, para, para a China. Agora, é, a situação dos Estados Unidos em relação a isso está um pouco difícil. Né? A economia estadunidense vem passando por um, um período bastante complicado e tende a fazer mais pressão política, do que o oferecimento de vantagens econômicas. né? Então, isso é uma questão que provavelmente vai estar posta aí nos próximos anos. Mas é, é certo que o Brasil se beneficia, de alguma maneira, dessa disputa entre os blocos, entre os gigantes, vamos dizer assim.
0: Com a palavra, olha Líada, agora.
1: Não, eu concordando com a Rita, eu acho que há tendências contraditórias que se manifestam numa situação dessas. Né? Então, uma delas é essa, é que, como você tem uma disputa geopolítica e interessa a todo mundo ter aliados nessa disputa, é, é mais é, é mais fácil, se torna mais... Às vezes, esses países que detêm capacidade de investimento se tornam mais generosos, né digamos assim. E, de alguma maneira, o Lula aparece O Lula e o governo e a política externa brasileira parecem estar tentando manejar isso, né assim, tentando... É entender isso e, e ver como eles, como o país pode, de alguma forma, aproveitar as oportunidades oferecidas por essa disputa. Mas, por outro lado, uma situação assim também, que é uma situação de crise não só geopolítica, mas econômica, e essas duas coisas, em geral, acontecem juntas, há, há uma tendência a uma retração, uma fragilidade da economia internacional e uma retração, ao mesmo tempo, da economia mundial. E isso também pode afetar o país negativamente. Em qualquer caso... É, o que eu acho fundamental é que, é, seja para explorar é, as, as oportunidades, seja para se precaver de, uh, de crises externas, é fundamental que o país tenha uma política de desenvolvimento uh, autônoma, autóctone. E uh, a Rita citou aqui o que aconteceu no período do Getúlio, mas uma coisa importante é que o Brasil uh, soube como outros países, mas o caso do Brasil é emblemático, ele, a industrialização brasileira, digamos assim, ela é caudatária das guerras e da crise entre as guerras que aconteceu na primeira metade do século XX, justamente por uma necessidade, que foi a necessidade, a famosa necessidade, de substituir as importações. Substituir primeiro a, a importação de bens de consumo e, e depois as de bens de produção, mas, de qualquer maneira, a lógica ali era... Numa situação de crise, eu preciso cuidar do meu. Eu preciso ter um plano de desenvolvimento. Neste plano de desenvolvimento, eu posso, claro, explorar as rivalidades e, e as oportunidades. Mas, se eu não tiver um plano de desenvolvimento nacional, em vez de fazer isso de uma forma vantajosa, eu vou acabar ficando à mercê tanto dos interesses externos quanto de uma possível crise e retração econômica internacional. E eu vou economizar aqui, que é para compensar tudo que eu gastei nas respostas anteriores.
0: É assim que funciona o novo regime fiscal. Perdeu de um lado, compensa do outro. Jones Manuel, com a palavra.
2: Veja, poder pode, né? Eu acho que tem tudo para isso, mas não vai acontecer. Hoje eu estava lendo uma notícia, uma entrevista, na verdade, no Poder 360, do Nelson Barbosa. É, dizem que o Nelson Barbosa é desenvolvimentista, né? e às vezes os desenvolvimentistas no Brasil parecem com o Milton Friedman. O Nelson Barbosa estava falando que a genial ideia do governo é pegar uma PPP no Hospital de Guarulhos, que era um projeto também do Paulo Guedes. Eles querem reciclar, então assim vamos fazer uma linha de crédito, de financiamento gigantesco é, do BNDES, entrando com recursos do Tesouro, que é o governo... É, a União, na verdade, né, fica como fiador da construção de escola, de hospital, de creche, por aí vai, e da gestão delas, e vem o capital privado para construir e administrar em nome das prefeituras e dos governos do Estado. Se, por acaso, algum 200 envolvidos na operação não pagar, a União cobra. Então, a ideia do, do que o Nelson Barbosa anunciou é que o governo quer aproveitar uma, um cenário em que existe capital ocioso no mercado internacional para trazer capital para fazer PPP na saúde e na educação. Aí, não tem como dar certo. O Nelson Barbosa também, com a sua genialidade, ele falou que a, vai fazer a PPP das florestas. Que é assim, o governo vai financiar para um latifundiário ter direito a administrar uma floresta por 20 a 30 anos. Ele pode desmatar a floresta Desde que ele compensa a taxa de, desmata de desmatamento com uma taxa de reflorestamento. Então o governo vai financiar para o sujeito desmatar. E aí detalhe, né? o Nelson Barbosa, inclusive, não anuncia que tipo de reflorestamento é esse. Então vai desmatar, destruir tudo para plantar gado. Opa, o Jânio se congelou. Aí vai desma des desmantelar tudo para criar gado e depois plantar eucalipto. <risos> Aí está reflorestando. Então, assim, eu repito, veja, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro. O Brasil não entrou na nova rota da seda. O Brasil, embora tenha anunciado um acordo de, de 50 bilhões de dólares com a China, o Brasil não conseguiu o que poderia, que é, por exemplo, fazer um acordo com a China para pegar essa capacidade de exportação de serviços complexos na área de engenharia e dobrar a, a linha, as linhas de trens e metrôs no Brasil em quatro anos, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro porque falta a formulação estratégica de projeto percebe? e até as figuras mais arejadas ali na equipe econômica por exemplo, antes de ser eleito eu assisti uma entrevista do Guilherme Mello aqui no Ópera Mundo com o Breno Aldo e eu gostei bastante eu pensei, Pô, esse Guilherme Mello é bom, né? Bom economista, um bom debate e tal. Aí ontem eu vi uma entrevista dele dizendo que o novo arcabouço fiscal vai trazer confiança para os investidores, a dívida pública não vai crescer, os investimentos vão vir. E eu fui pronto. Tem alguma coisa em Brasília que a pessoa chega em Brasília, escola, esquece de aprender o nome campo. É uma coisa impressionante. Então, assim, é, é, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade. Eu acho que não vai, infelizmente. O que eu acho uma tristeza. Eu gostaria de, no mínimo, um trenzinho bala, nem é pedir demais, um trenzinho assim, Recife-São Paulo, sabe, duplicar aqui o metrô de, 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 de Recife, o metrô de Recife está do mesmo tamanho e, olha, Rita e Breno, desde os anos 80. A última vez que Breno veio aqui em Recife, a, só tinha duas linhas de metrô, né, que é linha, re, indo para Recife e linha voltando para Jaboatão. Hoje, Breno, só tem as mesmas duas linhas de metrô, há mais de 30 anos. Então, não custava nada fazer um acordinho com a China, Queria mais uma linha de metrô, mais duas, mais três. Mas, infelizmente, não parece que seja esse o caminho. né? O caminho parece que a gente vai ter PPP na saúde e na educação.
0: Muito bem. Vamos aqui a mais uma pergunta. Os interesses econômicos e os objetivos geopolíticos da China associados à disponibilidade de capital estatal e privado do gigante asiático, poderiam ter um papel decisivo para impulsionar a economia brasileira? Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Bom, eu comecei respondendo a primeira pergunta, dizendo que a gente estava fazendo esse debate sobre o arcabouço já com o leite derramado, né? eu acho que é nessa perspectiva que, a gente, que eu vou tentar responder essa pergunta. Ou seja, com o leite derramado da aprovação do, do arcabouço fiscal, da nova regra fiscal sustentável, ou, ou que seja, é, o que seja, o que resta? Dizer, o que no que devemos apostar? E aí, talvez, o investimento externo, em especial o investimento chinês, seja aquilo que vai permitir que o governo... É, Saia dessa Arapuca, realize investimentos e, e, e a gente não tem detalhes das negociações lá na China, até porque o que foi assinado ali é, é um conjunto de memorandos de entendimento, então não há detalhamento mesmo, pelo menos não público, né? Mas, assim, se espera que esses acordos tenham sido uh, assinados com, uh, com vantagens ao Brasil, tipo a transferência de tecnologia, enfim. Né, e coisas da natureza que nos permitam aproveitar esses investimentos para de fato alavancar um uh, um desenvolvimento endógeno agora há um problema nisso e aí eu estou pensando novamente no tempo político né há um problema eu estava vendo a uh, o histórico dos investimentos uh, chineses no Brasil então o investimento externo direto ele se consolida no Brasil ele realmente começa a tem importância no Brasil, em 2010, 2011. Lembrando que os chineses chamam de investimento direto é, o, são projetos que contam com a injeção de capital das empresas chinesas e são também financiamentos com aportes de instituições financeiras chinesas em diferentes projetos. Então, pode ter empresa chinesa, pode não ter empresa chinesa, mas tem capital chinês investido. Então, isso começa em 10 e 11, Mas o porque foi justamente quando a China começou a exportar mais capital nessas modalidades. Mas isso vai crescer com a vinda do Xi Jinping ao Brasil em 2014, e logo depois do primeiro-ministro em 2015. Ali vão ser assinados 35 acordos bilaterais. Então a gente está feliz porque agora assinou 15, ali foram assinados 35. A gente está feliz porque se falou em 50 bilhões de investimento, ali se assinaram acordos no total de 54 bilhões quando isso começou a ter algum, algum resultado que não chega aos 54 bilhões? No triênio 2015 e 2017. Sendo que o auge, eu tenho, eu tenho uh, o desenho aqui, o auge desse investimento, que agora não abre, claro, ah tá aqui. O auge desse investimento foi 2017. 2017, nós já tínhamos sido apeados do poder. Então, eu quero chamar a atenção, porque é o tempo da política, entre assinar, entre investimento chegar, entre ele efetivamente ser realizado. E nós, se nós só contarmos com isso, ou contarmos essencialmente com isso, para o nosso projeto de, de, de desenvolvimento, o que pode acontecer é que quem vai colher os frutos disso será um futuro governo e, possivelmente, não. E, possivelmente, esperamos que não, mas, a depender do, do sucesso ou insucesso desse governo, não será nosso.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
2: Veja, eu acho que Ioli meio que matou a pau a questão. Eu lembro, olha inclusive, que no debate sobre a Argentina, a gente falou algo parecido, né? A Argentina assinou uma série de investimentos com a China, entrou a nova rota da seda, tem construção de fábrica de lítio, de usina, de processamento de urânio... De... Tem uma porrada de investimentos. Agora sim, né, o governo está numa dificuldade econômica gigantesca e se não ganha a eleição se esses acordos forem continuados, né, caso uma vitória da oposição, quem colhe os frutos é o próximo governo. Veja, é, tem uma, um, famoso, um famoso adagio que é capital se faz em casa, né? O Barbosa Lima Sobrinho gostava de dizer isso. É, o capital, o capital externo, ele pode e deve ser um instrumento de desenvolvimento desde que você oriente ele a partir de um plano nacional. Que foi isso que a China fez, sabe? A China trouxe o capital externo dentro de um planejamento, planejamento, inclusive, territorial, de para onde é que ia, como é que ia ser, como é que seria regulado conteúdo nacional e transferência tecnológica, sabe? Então, o, o, o X da questão é qual é o projeto nacional do Brasil e, a partir disso, a gente debate como ele se insere no mundo e que parcerias se estabelece. Um dos principais problemas do governo Lula é que é uma desconexão entre o discurso do Lula no âmbito da política externa, que é é O Lula daria um ótimo chanceler da Revolução Brasileira, por exemplo. Porque ele está aí fazendo discurso contra o neoliberalismo, contra o Estado mínimo, em defesa da transição energética, da mudança climática. Contra a mudança climática e tal. Só que isso não tem conexão com o que tem, está sendo operado no plano interno dos ministérios. Então, acaba que, por exemplo, o presidente Lula, corretamente, vem fazendo uma defesa da, do Brasil se reindustrializar. Perfeito. E aí, fala muito isso nos debates, é, nos discursos que eles fazem externamente, por aí vai. Aí, hoje, ele lança um artigo com o Geraldo Alckmin, para falar sobre não-industrialização, que ele não cita nada dos bancos públicos, que ele não cita nada de transição energética, que ele não cita o protagonismo da Petrobras, que ele não cita o protagonismo de políticas de conteúdo nacional, que ele fala de planejamento, muito mais enquanto retórica, mas não indica mecanismos concretos de planejamento no política industrial. Então, o grande problema do Brasil é que a gente está perdendo uma oportunidade de ouro. Veja, recentemente, eu estava lendo a notícia que o Cazaquistão, Paquistão e esse conjunto de países assinaram um memorando de investimentos com a China de mais de 18 bilhões de dólares, sabe? economias muito menores. muito menores. Tem uma importância enfim, geopolítica ali na, na região, mas assim, economias com peso global muito menor que a nossa. O Irã foi assinar um acordo com a China no passado que em troca de petróleo o Irã vai basicamente se industrializar. O Irã, que é uma economia que também, embora tenha importância geopolítica, mas depois de peso econômico, de PIB, de população, de território, não tem importância no Brasil. Então, falta muito um projeto nesse governo Lula. É por isso que eu defendo, para concluir, a demissão do Fernando Haddad e Breno Alto, meu é ministro da Economia. Eu vou começar essa campanha aí.
0: Com a palavra, Rita Coitinho.
3: É, eu, eu, eu compartilho da, da, da análise que a Ioli fez antes. Eu queria lembrar, em 2018, é, eu tive a oportunidade de, de participar de um curso na, na China, uma pequena formação sobre como funcionava, enfim, e junto com a gente uma delegação, eu estava participando de uma delegação latino-americana, e o um colega peruano da, delega, da delegação, ele levantou a mão lá pelas tantas e disse assim, por que a China não financia é, o nosso desenvolvimento latino-americano? Por que, que a China não nos ajuda a mudar a política no continente latino-americano e tal? E o chinês, né, o embaixador que estava dando curso para a gente, ele disse assim, é, nós fizemos a nossa revolução. <risos> Foi o recado é, muito sábio é, do do, do, do do quadro chinês que estava ali nos acompanhando e fazendo a gentileza de nos contar um pouco da história da China, enfim, é que, ao fim e ao cabo, quem desenvolve as nações são os seus povos, né? Então, a, a, a questão nacional, né, a questão do desenvolvimento nacional, ela precisa ser, antes de mais nada, e eu já disse isso antes, e eu acho que vale a pena reafirmar, ela é, antes de mais nada, endógena. É preciso ter uma, uma definição do que vai ser esse desenvolvimento, quais são as áreas, aonde vai ser, de que maneira vai ser. E aí é claro que o capital externo pode ser útil, ele pode ser muito interessante, ele pode nos ajudar a dar uma alavancada na nossa economia. Mas ele também pode ser destrutivo, se por um acaso o tipo de acordo que for assinado, o tipo de, de opção que for tomada, for algo que depois o povo brasileiro não possa... É, usufruir corretamente né? que seja só por exemplo é, recursos naturais brasileiros por um tempo é, a exploração de recursos naturais brasileiros por um tempo e depois essa empresa por exemplo vai embora, então é, cabe ao governo brasileiro, cabe a, a, aos estados, aos municípios enfim, a, a aqueles que forem receber esse tipo de investimento é, e especificamente o governo federal porque ele dá essa, essa linha geral é, em relação a isso como que esse tipo de, de chance que está posta, porque de fato a China tem uma capacidade absurda de investimento, né? tem feito é, grandes investimentos é, muito interessantes em alguns países africanos, outros não tão interessantes em outros países africanos, depende muito da condução do governo nacional, é, do lugar que recebe esses investimentos, como que eles vão ser utilizados. Então quando a China faz uma abertura econômica lá no final dos anos 70, e passa a receber empresas estrangeiras, a China tem todo um programa de absorção da tecnologia. E ele foi tão bem sucedido, que hoje a China é a grande potência em número de patentes no mundo. Né? Então, é, é, eu acho que o que a gente precisa discutir é fundamentalmente, não é se esses, esse capital vai nos ajudar, com certeza pode nos ajudar, mas de que maneira e nisso eu concordo com, tanto com o Jones quanto a Eoli, que, que me antecederam. Parar, antes que o Breno Fecha minha, o meu microfone aqui.
0: <risos> a, par a partir da próxima semana, nós vamos ter um reloginho rodando embaixo que automaticamente fecha o microfone. Já pode trabalhar no História
2: da Fazenda.
0: <risos> Você não queria me fazer ministro da Fazenda? Eu já estou cuidando disso. Vamos à última pergunta da noite. A dependência de capitais externos seria positiva ou negativa para o prometido esforço de reindustrialização brasileira? Ficaria mais fácil ou mais difícil para o Brasil escapar de uma divisão internacional do trabalho como a atual, que limita o país e toda a América Latina ao fornecimento, como atividade econômica fundamental de integração ao mercado mundial, Limita o país e toda a América Latina ao fornecimento de bens agrícolas, combustível fóssil e matérias-primas metálicas. Com a palavra, Jônes Manuel.
2: Então, aí é, é que está. Tem um elemento que a dependência do Brasil é mais majorada é, por uma escolha de projeto dos últimos governos já apresentando interesse da burguesia do que é na prática, porque não tem. bem. É, desde que começou esse debate feioso sobre a exploração de petróleo no foz do Rio Amazonas, eu parei para dar uma lida, e por exemplo, 20% de toda a exploração de óleo e gás natural do Brasil tá na mão do capital estrangeiro. Mais de 60% do, dos poços do pré-sal tá na mão do capital estrangeiro. A refinaria Landolfo Alves da Bahia tá na mão do capital estrangeiro. Então, por exemplo, só aqui você tem um vazamento de riqueza enviada para fora que deveria e poderia ficar no Brasil, o que faz com que a gente dependa cada vez mais, por exemplo, dos dólares que entram a partir da exportação de commodities. Assim como o SUS, por exemplo, tem uma encomenda bilionária de, de, de material médico hospitalar, de fármacos, que é paga pelo Estado e que a gente compra de monopólios estrangeiros que poderia inclusive ser produzido aqui dentro, inclusive boa parte de, de medicamentos com patente vencida, uma parte de uma decisão governamental de ter uma política de produzir isso aqui dentro e comprar aqui dentro. Assim como a gente tem uma série de escolhas que estão sendo tomadas de política econômica que facilitam, a que aumentam inclusive a dependência é, cada vez mais científico-técnica do Brasil. De tal sorte que, veja, o Brasil... Depende de capital estrangeiro, depende da entrada de capital estrangeiro, até certo ponto, depende muito da entrada de dólares no Brasil a partir do agronegócio, mas muito mais por uma escolha. A gente tem uma série de setores potenciais para reduzir a, cada vez mais a vulnerabilidade externa do país, para reduzir, inclusive, o consumo de manufaturados que poderiam ser ativados agora. Agora, podem menos por causa do novo de gastos, isso é um fator importantíssimo. O governo se colocou uma trava. E o, o, e o MIDIC, o Ministério da Indústria e do Comércio, dirigido pelo Alckmin, está numa situação muito curiosa, né? porque ele oferece algumas orientações de política econômica que são promissoras. Por exemplo, o MIDIC criou um grupo de trabalho para fazer uma substituição de importações da saúde. A ideia é muito boa. A Fiocruz vem debatendo isso há muito tempo, como a gente Poderia e deveria fazê-lo. Só que você se pergunta a partir de que financiamento. Percebe? Então, a gente tem uma certa contradição, que tem até algumas ideias interessantes, mas que parece faltar é, capacidade de executá-las e parece faltar, inclusive, um debate público sobre isso. É, quando surgiu esse debate sobre a exploração do Foz, de petróleo no Foz do Rio Amazonas, eu lembrei que a refinaria Isaac Sabá, que é a refinaria mais importante do norte do Brasil, que é a responsável por distribuir todo o combustível para a região, foi privatizada. E hoje a região norte paga a gasolina e o gás de cozinha mais caro do Brasil, com o lucro dessa refinaria não ficando na região norte, mesmo com o povo brasileiro, no estado brasileiro, percebe? Então, eu acho que para fechar o raciocínio nesse novo regime fiscal de tempo, eu diria que a gente tem muitas perdas internacionais, como diria o velho Brizola, que precisam e poderiam desde já ser sanadas para reduzir a vulnerabilidade externa do Brasil e a dependência do capital estrangeiro.
0: Muito bem. Com a palavra, Rita Coitinho.
3: Olha, eu quero dizer que não teve aviso prévio do relógio, hein? É, eu acho que, a, que essa pergunta, acho que encerra aí o que a gente já estava falando na pergunta passada, né? É, toda dependência externa é ruim. Não, a, a, a pergunta é, a dependência externa vai ser positiva ou negativa? Toda dependência externa é ruim. Né? É preciso que, o, como a gente vinha colocando, o desenvolvimento precisa ser idógeno, precisa ser o desenvolvimento nacional. Se vai ter capital externo, e terá, porque as coisas estão caminhando nesse sentido, é, e o Brasil de fato não tem, nesse momento, uma, uma alternativa muito melhor do que essa, é, se vai haver, ele tem que ser de acordo com os termos é, de um governo com projeto. É, eu penso que o governo Lula tem todas as condições, é, ainda tem três anos pela frente, tem todas as condições é, de organizar um, um projeto de desenvolvimento con considerando o é, um montante possível de capitais que podem vir a desembarcar, fazendo opções infraestru infraestruturais, principalmente. Desculpa. É, a gente pensar aí em infraestrutura de escoamento produtivo, é, talvez pensar em algum tipo de infraestrutura urbana, né? e aí, nesse caso, seriam... É, investimentos que teriam que ter participação do capital privado para exploração, né, a gente poder pensar também é, na transferência de fábricas de fora e que possam, com transferência de tecnologia, para que a tecnologia fique dentro do país. Então, são uma série de coisas que podem ser pensadas e o governo tem toda a capacidade de fazer isso. Eu não acredito que não fará, né, Eu acho que há uma vontade expressa já é, na medida em que faz seus discursos internacionais em relação à a, 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 a prioridade do governo de trazer desenvolvimento, a prioridade do governo é, em, em, em retomar a industrialização. Agora, a gente não pode é, construir essa retomada com bases totalmente dependentes. É preciso que seja considerado de que maneira nós entramos nessa situação de extrema é, receptividade ao capital externo e, e em quanto tempo nós teremos que ter autonomia, em quanto tempo nós teremos que, de certa maneira, prescindir, né? ou se não for possível prescindir, ter autonomia para também ser o Brasil um exportador de investimentos, um exportador de capitais. A gente já tinha, de certa maneira, uma condição um pouco melhor no passado, mas a Lava Jato conseguiu quebrar né, algumas das, das nossas pontas de lança de investimentos na, no, no continente latino-americano e na África, Aí é, vai ser difícil retomar, mas eu acho que a gente tem condições, apesar de todas as críticas que a gente apresentou aqui, né, acho que a gente tem, tem possibilidade de ter ganho sim com esse capital é, chinês, principalmente.
0: Muito bem, falou dentro do limite de gasto. Esse, esse, esse barulho, será que é do reloginho para avisar que está acabando o tempo? Será
3: que é, hein? É, uma, é um
0: aplicativo sofisticado, esse barulho infernal. Acho que é quando entra em 10 em segundos é. ou 15 segundos. Muito bem. É tipo, é tipo um
3: metrônomo é. parece é aqueles professores ideia. de música radicais. Oh,
0: oh. Oh. É. E olha, Lilia, com a palavra.
1: Não, eu já imaginei que parecia uma bomba, uma bomba relógio, né? Quando termina, começa. É, não, mas eu, eu concordo com o que a Rita disse, e de fato, de alguma maneira, eu já antecipei a minha resposta a essa questão, que é ótimo. Porque vai me permitir fazer um superávit temporal e pagar um pouco da minha dívida. É, de fato, assim, ter acesso a investimento estrangeiro é importante. Ter dependência de investimento estrangeiro é ruim. É ruim. Evidentemente, aumenta a sua vulnerabilidade externa. Por melhor que sejam esses investimentos, eles sempre vão ter, em primeiro lugar, levados em conta os interesses daquele que investe. Não existe isso, do, do investidor é, perguntar o que você quer e abrir mão daquilo que para eles é fundamental. Então, claramente, quando você contrata um investimento estrangeiro, ele pode ser positivo para você, mas ele vai atender, a, em primeiro lugar, a interesses exógenos. E como já discutimos aqui, fundamental é ter um projeto endógeno, saber onde aquele investimento se encaixa e tentar... É contrair, contrair esse investimento, né? trazer esse investimento para aplicá-lo naquilo que se considera fundamental para alavancar esse investimento soberano. Aliás, soberania é uma palavra importante. Quando a gente depende de investimento externo, a gente abre mão de soberania em temas de é, economia política. Não de política econômica, de economia política mesmo, que tem a ver com isso, com, com esse projeto maior de desenvolvimento. Como eu tenho ainda bastante tempo não... Não, não, não vou abusar, mas eu, eu quero terminar uh, dizendo duas coisas, porque eu comecei falando que o Lula provavelmente está convencido dessa ideia de que é, é preciso criar um ambiente de negócios para, uh, para que o país cresça. Mas, ao mesmo tempo, hoje, no discurso que ele fez na Fiesp, no dia, do, dia do, da indústria, ele disse duas coisas que uh, contradizem uh, essa ideia e que são positivas desse ponto de vista. Um é... Uh, o quanto é fundamental que o BNDES, as empresas estatais e os bancos públicos uh, investam sem esse investimento, não há crescimento. E citou os números do seu governo anterior. E a outra coisa que ele disse é uh, que ele quer muito que se assine o acordo União Europeia-Mercosul. Mas tem uma coisa, ele não, ele não vai ceder no aspecto referente às compras governamentais, porque ele sabe que as compras governamentais são fundamentais para alavancar o desenvolvimento. Então, acho que a cabeça do Lula está sendo disputada por essas duas vertentes. E vou terminar para ganhar 14 minutos, 13, 12, enfim. Algum, algum superávit.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo das segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ioli Ilíada, Rita Coitinho e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. <música>